0: Die Fragen aller Fragen. Wie fandest du die Serie Die Kaiserin?
1: Drei von fünf Weingläsern.
0: Und damit herzlich willkommen bei Die zwei mit Wein. Herzlich willkommen bei dem zweiten Anlauf Die zwei mit Wein. Ähm, ja, ich bin die zaubernde Kira. Ähm, neben mir liegt immer noch nicht mein Hund Luna. <lacht> und ähm, fast bei mir in der Nähe ist
1: aber die Liebe Bleh. Mabel! Wup, wup. Okay, Mabel ist der Hund und ich bin Jackie <lacht> von Mabel's ähm, Also Peoples, das ist jetzt unsere zweite Aufnahme, weil wir aus der ersten Aufnahme rausgekickt worden sind. Äh, vielleicht sollten wir irgendwie so ein so ein Take-off machen. Wie viele Aufnahmen braucht es, um ans Ende zu gelangen?
0: Ja, das nur mu da muss man halt eben auch dazu sagen, dass es das halt einfach der Nachteil, wenn man nicht im selben Raum sitzt und äh, online das Ganze aufnimmt. Ne?
1: Hi. Na gut, äh, wir versuchen trotzdem, unsere unfassbar lustigen Witze zu rekonstruieren. Ähm, vielleicht werden wir jetzt auch einfach noch lustiger, wer weiß. ne richtig. Also, erstmal. Also, <lacht> erst <mal> <lacht> also. <lacht>
0: also fangen wir an mit den Grundlagen. <lacht> Nein, also, ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank für das hammermäßige Feedback und die zigfachen Wiedergaben von unserer letzten Podcast-Folge mit dem lieben Lennart. Ähm, Lennart, für alle, die es nicht wissen, ähm, war Schauspieler bei der neuen Netflix-Serie Die Kaiserin. Ähm, falls ihr die Podcast-Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch auf jeden Fall an. Sie ist echt sehr, sehr informativ gewesen. Ähm, und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Podcast-Folge ging auch... Ähm, die Serie dann quasi online und wir beide haben sie durchgeguckt und ihr habt ja schon im Vorspann äh, Jackies Meinung äh, zu der Serie gehört und jetzt wollen wir natürlich noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, und zwar habe ich hier eine Duftkerze an, die nach Tonka riecht und das benebelt mich ein bisschen, <lacht> <lacht> ich kurz abgelenkt, <lacht> ähm, ja, ich, die Serie, also generell habe ich äh, schon ein mehrmals ähm, Statement gesagt, dass ähm, ich sie besser fand als die RTL-Serie. Ich fand sie besser, weil sie einen anderen Blickwinkel vom Leben der Kaiserin mal gezeigt hat, weil es mal nicht um den Konflikt mit Ungarn ging. Das fand ich auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Ähm sondern halt mehr so um wirklich die junge Ehe, das Leben am Hof, Sissy, die von Bayern nach Wien geht, ähm, so quasi von einer 0815 Dorfprinzessin zur Kaiserin und dieses ganze Hofzeremoniell. Und ja, hast du nicht gesehen? Was mich jedoch gestört hat, waren tatsächlich immer wieder diese, meiner Meinung nach, Stilbrüche. Also einmal den Stilbruch ähm, mit der Sonnenbrille also ich hatte ja in meiner Story mal gefragt, so, ey People, recherchiert doch mal bitte, seit wann es eine Sonnenbrille überhaupt gibt, weil ähm, in der Serie zweimal eine Sonnenbrille zu sehen war. Daraufhin habe ich super viele Antworten bekommen. Also vielen Dank an alle, die da äh, so recherchiert haben, dass es die Sonnenbrille seit dem 14. Jahrhundert gibt. Also dann ähm, hat mich das Modell gestört. Ich fand einfach die Modelle, die gezeigt wurden, sehr neuzeitlich, sehr futuristisch. ja. <lacht> Und das, was mich wirklich am meisten gestört hat, weil es doch einfach hässlich aussah, äh, war die Frisur von der Schwester von Elisabeth, also von der Helene. Nachdem sie ja die, ähm, den Korb bekommen hat vom Kaiser, hat sie sich ja die Haare geschnitten. Halt auch so ein ganz typisches Frauending von wegen, man bekommt einen Korb und geht erstmal Haare schneiden. ne? Und dann hat sie aber sich so, ein, also dieser Bob war einfach so hässlich. Und dann dieses Mini-Pony, also das passt halt auch nicht in diese Zeit rein für mich. Ja? Ich fand das war ein totaler Stilbruch. Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, die Haare von Helene echt krass fand. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es ein anderer Haarton, eine andere Haartonfarbe war. Ich würde tatsächlich sogar sagen,
1: ja. ein bisschen, ne? so ein zwei Nuancen oder so, ne? Ja,
0: irgendwie auf jeden Fall ist viel einfach auf, als diese Szene kam, ich dachte mir, äh, nee, also die passt jetzt hier nicht rein und das hat mich auch echt gestört, also ich war dann auch froh, als sie wieder aus dem Bild raus war, ähm, weil es da halt irgendwie nicht so hineingepasst hat. Mhm. Bei der Sonnenbrille war es tatsächlich so, dass mir die erst gar nicht so, also ich wusste es ja von dir schon, dass eine Sonnenbrille irgendwann vorkommt, äh, denn da kommt Jackie ins Spiel. Jackie hat nämlich innerhalb von einem Tag die komplette Serie durchgesuchtet. Und ich bereue nichts. <lacht> ähm, ich habe mir das schön aufgeteilt. Ähm, schön jeden Tag eine Folge und heute sitze ich hier und habe heute Morgen die letzte geguckt. Also ähm, so geht es auch, Peoples. Und ähm, dementsprechend wusste ich halt, dass irgendwann eine Sonnenbrille drin vorkommt. Und ähm, mir fiel sie dann auch auf, als von ähm, Franz, der Bruder, dieses runde Hippie-Modell, sage ich mal, ähm, getragen hat. Wo ich echt so dachte, oh Gott, das passt da irgendwie gar nicht rein. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, dass als Elisabeth ähm, die Sonnenbrille in der Hand hatte, aber sie hatte sie ja auch nicht wirklich auf, da muss ich tatsächlich sagen, ist mir das gar nicht so krass aufgefallen.
1: Das ähm, finde ich übrigens schön, dass du gerade Elisabeth gesagt hast, weil das fand ich auch einen coolen Aspekt. Äh, Sissi war ja wirklich eher so umgangssprachlich und auch ein Name, der ihr mehr oder weniger gegeben wurde und auch so ein bisschen, glaube ich, im Volk umgangssprachlich. Mhm. Und sie selbst in der Serie hat auch ganz oft darauf betont, äh, dass sie Elisabeth heißt. Ja. Und das fand ich wirklich cool irgendwie. Ja, zumal... Ähm ja,
0: ich sag mal, wenn man an die Person denkt, auch heutzutage, sagen ja wirklich auch die meisten Sissy, ne? Also die wenigsten, die da ja auch irgendwie dann Elisabeth sagen. Hm. Ich glaube, dass man auch so ein bisschen durch die Serie sensibilisiert wurde, Elisabeth zu sagen und gar nicht mehr unbedingt Sissy.
1: Ja, es macht ja auch gleich wiederum was. Ne? Also Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man von Sissy redet, denke ich natürlich sofort an die alten Filme mit Romy Schneider, an dieses romantische, heile Welt, ja, so dieses Gedöns. Ne? Aber Kaiserin Elisabeth. Das ist, ist BAM, so, weißt du? Mm. Kaiserin Sissy ist so, eieiei, ei, ei, rosa Einhörner und wir sind alle auf Wolken, aber Kaiserin Elisabeth, das ist halt schon auch so direkt BAM.
0: Ja, und ich finde halt auch mit, ähm, mit Elisabeth ähm, hebt sich die Serie ja auch nochmal so ein bisschen ab von den anderen zwei Verfilmungen. Denn da wurde ja tatsächlich eigentlich eher ähm, auf Sissy
1: plädiert. Ja. Was, also weißt du oder hast, ich weiß nicht, ob du es weißt oder ob du eine Idee hast, was gerade aktuell die Top 10 Netflix in Deutschland ist? Von den Serien her? Ja, Platz 1 und Platz 2? Äh, Platz 1 ist die Serie Dama Genau, und Platz 2? Die Kaiserin. Ja, und ich finde das so krass, <lacht> weil das so konträre Serien sind, so ja. Ähm, wo ich mir schon überlegt habe, okay, vielleicht gucken die einen erstmal so eine Folge schön Jeffrey Dahmer, so äh, True Crime äh, vom Feinsten, und wenn es dann dazu eklig wird, switchen sie rum auf Sissy oder beziehungsweise auf die Kaiserin, weil das habe ich tatsächlich in einigen Stories auf Instagram gesehen. Also hier, ich habe euch alle beobachtet, ich habe euch alle gestalkt, dass viele erstmal mit der Jeffrey Dama ähm, Netflix-Serie angefangen haben, weil es halt irgendwie so gerade gehypt wurde, weil es irgendwie alle jeder berichtet davon. Und dann so zwei, drei Stories spät, äh, später, oh Sorry, äh, war mir zu eklig, zu brutal, ich gucke jetzt die Kaiserin. <lacht> Ja,
0: ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich fand die, die Netflix-Verfilmung auch echt nicht schlecht. Das Einzige, was mich wirklich richtig, richtig krass gestört hat, war das Ende. Ich fand, das war echt so, ja, die Szene, die gewählt wurde, wirkte für mich so, ähm, boah, wir müssen ja jetzt echt nochmal so einen richtig krassen noch nochmal einbauen, damit alle dann Staffel 2 schauen.
1: So, Achtung, Spoiler, Sissy stirbt am Ende. <Gülter> du -dum.
0: Du -dum. <lacht> Außerdem bitte nicht Sissy, sondern Elisabeth.
1: Es sterben beide.
0: <lacht> ja, ähm, aber ich fand halt eben auch, dass bei der Netflix-Verfilmung tatsächlich ähm, ja, halt auch nochmal so ein anderer Blickwinkel aufgebracht wurde, ne? das hast du ja auch gesagt. Und einfach auch so, was bei, den, ähm, also was bei der RTL-Verfilmung ja auch so gar nicht zum Beispiel thematisiert wurde, war diese, diese Partys, die sie da mit ihrem Schwager hatte. Ne?
1: Aber ich bin mir total unsicher, ob die wirklich der Realität entsprechen, der Historie oder ähm, der Fantasie. Also ich gl
0: glaube tatsächlich, äh, ob es jetzt Partys waren, weiß ich auch nicht, aber ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere... Ähm, ihr könnt uns da auch gerne korrigieren, wenn ihr es besser wisst, ähm, aber ich meine tatsächlich mal gelesen zu haben, dass sie tatsächlich mal eine Zeit lang echt so diese ich sag mal Krise hatte mit Franz und ähm, da ja sich halt ausprobiert hat und quasi so ein bisschen auch gezeigt hat, ich bin Kaiserin, ich brauche hier nicht auf die Regeln zu hören. Aber ob das jetzt natürlich Partys waren, ähm, ja.
1: Das zerstört jetzt mein Wert, mein Weltbild.
0: Ist so ein bisschen dahingestellt. Aber ich weiß es auch nicht genau. Also ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher. Ich bin da kein Elisabeth- bzw. Cissy-Experte.
1: <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man gucken kann. Eine Serie, die man machen kann. Und ich ähm, bin gespannt, wann, wie und wo bekannt gegeben wird, ähm, wie es weitergeht. Hast du ähm, den heutigen
0: Beitrag von Netflix gesehen, der veröffentlicht wurde?
1: Mit den Drehorten. Mhm. Die habe ich nur deswegen gesehen, weil Lennart ihn mir geschickt hat. Und
0: was ich ja echt krass fand, war, dass, ähm, also auch in der Serie, ich meine, ich war ja schon öfter jetzt in Bamberg, ähm, dass... In der Szene, oder hat hier ja auch Lennart berichtet, dass ähm, einige Szenen in Bamberg gedreht wurden. Und bei den Drehorten wird Bamberg nicht ein einziges
1: Mal genannt. Ach so, also ich habe es tatsächlich mir nicht so genau angeguckt, ähm, hatte einfach noch keine Zeit dazu. Ich habe es nur schnell überflogen. Aber Babelsberg war Babelsberg, Filmstudio Babelsberg dabei? Genau,
0: Filmstudio Babelsberg, ähm, dann ein Schloss in der Nähe von Bayreuth, genau. ein Schloss in Pommersfelden, das Paradiestal in Stadelhofen, das Schloss Fantasie in Eckersdorf und ähm, äh, das Münster St. Georg in Dinkelsbühl.
1: Krass, das heißt, die waren auch nicht einmal in Wien vor Ort? Die...
0: Nee, laut dem Ding nicht. Also laut den Drehorten von der Kaiserin oder die Kaiserin nicht.
1: Weil das war nämlich etwas, was ich an der Serie auch besser fand, als an der RTL-Verfilmung, dass sie mal das Schloss öfter gezeigt haben. So, Also auch von außen und so. Ne? Und äh, ich hätte jetzt gedacht, die wären dann auch in Wien gewesen vor Ort. Aber ist ja auch voll die Verarsche dann. Ja, man denkt es und dabei entspricht das gar nicht der Wahrheit. Ach ja, guck mal, haben wir auch schon direkt wieder etwas gelernt in der heutigen Podcast-Folge. Glaubt nicht alles, was ihr seht oder was man euch erzählt, verdammt.
0: Ja, krass, ne? Also, wie leicht
1: man sich aber auch selbst einfach
0: beeinflussen lässt und denkt, ach ja, das ist doch Wien.
1: Ja, ich meine, das hat man ja jetzt schon öfter erlebt, ne? Also ich kann es leider wieder, ich muss zurück zu Game of Thrones kommen. <lacht> Die verschiedenen Länder von Game of Thrones. Ich meine, klar, das war alles Fantasiegebilde, aber da wurde ja super viel in Irland gedreht, aber auch gleichzeitig in Spanien und in Griechenland, ne? Und wenn man dann mal so guckt, also auch an den Originaldrehorten ist, ähm, also ich war wirklich mit einer Freundin an den Originaldrehorten in Irland zumindest. Also ich war in Winterfell, ich war in dem Castle. Und wenn man halt das Winterfell im Fernsehen sieht, das ist halt nicht das Castle, wie es in Irland steht. Da haben die schon mit CGI ordentlich nachgearbeitet und so. Man kann es aber im Groben eigentlich doch erkennen. Das ist halt schon interessant, wie das so gemacht wird, wie es auch, sage ich mal, in der Produktion aussieht und wie es dann aber nach der Produktion aussieht, also das fertige Endergebnis, was dann ähm, auf dem Bildschirm zu laufen, also zu sehen ist.
0: Noch mhm. ähm, eine ganz andere Sache, die mir gerade einfällt, zu die Kaiserin. Wie findest du die Hauptdarsteller?
1: Die haben mich tatsächlich nicht abgeholt, ne?
0: Mich auch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, dann die Schauspieler von RTL, muss ich ganz ehrlich sagen, mich mehr abgeholt als die beiden.
1: Ich ähm, hatte ein bisschen das Gefühl, die haben auch vor der Kamera nicht so gematcht, um ehrlich zu sein, die Hauptdarsteller.
0: Ja, man hatte nicht so das Gefühl, die wahre Liebe, also oder was heißt wahre Liebe, aber so, dass da irgendwie so der Funken zwischen beiden irgendwie übergesprungen ist.
1: Ja, genau. Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, ich meine, im Endeffekt ähm, waren halt auch beides, oder was heißt waren, sind beides auch blutjunge Schauspieler. Und ich glaube, für beide auch so die erste größere Rolle mh, ist halt auch immer so ein bisschen was Aufregendes Neues einfach. Ne?
0: Und kommen wir sicherlich zu dem Punkt, äh, der dich am meisten aufregt, es waren dir zu viele Nacktzen. <lacht>
1: Aber weniger als in der RTL-Serie, okay? <lacht> Wer weiß, was in Staffel 2 folgt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, ja? Also, hat also wieso, weshalb, warum? Es macht keinen Sinn. Das ist für die Handlung nicht wichtig. Warum muss da immer irgendein nackter Popliss oder sonst was in die Kamera gehalten werden? Also, nee, Peoples, nee.
0: Ja, das sind vielleicht einfach aber auch die deutschen... Filme und Serien.
1: Ich meine, ich habe jetzt gerade von Game of Thrones geredet, ja. Jeder, der Game of Thrones geguckt hat, wird sich wahrscheinlich gerade an den Kopf packen und sich denken, Alter, was labert die, ne? Ähm, aber auch da wurde es besser. Ja? Die ersten zwei, drei Staffeln, da habe ich viel weggespult, gespult, 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 gespult. Aber dann wurde es besser. Irgendwann.
0: Also gib die Hoffnung nicht auf. Vielleicht wird Staffel 2 auch besser.
1: <lacht> ich mache ansonsten so ein Zensortbanner überall drüber. Der oh. Schwarze Balken.
0: Du, du brauchst einen intelligenten Fernseher, der das von selbst erkennt und dann immer so, dann kommt er so direkt in der Szene. Zensiert.
1: Zensiert. Ja. Das wär's. Oh, uh, da, da sollte ich ein Patent drauf anmelden lassen. Oh, jetzt habe ich. Das ist aber eigentlich meine Idee. Also ich möchte Spät.
0: da auch ein
1: bisschen Gewinn dann auch von haben. <lacht> Wenn, die, äh, wenn ich damit an die Börse gehe, kriegst du eine Aktie. Oh, bin nett von dir. <lacht> <lacht> ja, also
0: ähm, ich fand es nicht schlecht. Ich finde auch tatsächlich, dass ich, obwohl die, ähm, obwohl ja eine Folge tatsächlich eine Stunde ging, ähm, muss ich sagen, verging. aber die Zeit echt mal ganz
1: gut schnell. Ja, also zwischendurch fand ich sie ein bisschen langatmig. Da habe ich auch nicht so ganz hingeguckt, gebe ich ehrlich zu. <lacht>
0: Ja gut, wer auch alles an einem Tag durchsuchtet, äh, da schwindet dann halt eben auch einfach ab und an mal die Konzentration.
1: Nein. Ich meine, ey Leute, es war verlängertes Wochenende, aber ich hatte halt auch einfach mal Zeit, ja? Also das muss man ja dann auch mal weise nutzen. Gibt's doch zu, du wolltest doch nur gucken, in welcher Szene Lennart zu sehen ist. Äh, in Groß also das fand ich ja übrigens total krass, in Großaufnahme. Mhm. Also das finde ich äh, richtig, also habe ich mir so gedacht, wenn ich das wäre und auf einmal ähm, er hat ja auch erzählt, er weiß ja gar nicht wie und ob und tralala und wenn du dann so die Serie guckst und auf einmal siehst du dich selbst in Großaufnahme, ey holla die Waldfee, oder?
0: Ich glaube auch, dass das macht irgendwie nochmal was mit einem, weil man ja dann irgendwie auch ja vielleicht auch so ein bisschen stolz oder auch gerührt ist, ähm dass man jetzt unter, weiß ich nicht wie vielen Soldaten, ich glaube, er hatte ja erzählt, 100 standen da, ähm, dass man dann wirklich dort nochmal so herausgepickt wird und die Emotionen, die man gezeigt hat, dann letztendlich auch wirklich gezeigt wird in Großformat, das finde ich schon ganz schön krass, ja.
1: Ja, also äh, Lennart, herzlichen Glückwunsch auf Englisch hat es da nicht mehr gereicht. Äh, nee, da war der Wein schon zu viel. <lacht> ne, äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall und ähm, heb nicht ab. <lacht>
0: heb nicht ab. Wir kontrollieren das. Wir sprechen uns noch mal wieder.
1: Uh, das hörte sich an wie eine
0: Drohung. ich bin auf jeden Fall gespannt auch auf die ähm, anderen Verfilmungen. Ähm, ich habe ja auch noch tatsächlich sehr viel Hoffnung auf die Save Me Verfilmung. Da
1: hm. ja, können wir ja auch noch mal, wenn die äh, raus ist, können wir ja noch mal Lennart einladen und dann kann er ja noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, aber es dauert ja leider noch. Ja. Womit hast du sonst so dein Wochenende verbracht? Ich meine verlängertes Wochenende. Montag war Feiertag.
0: Ähm, ich war tatsächlich auf äh, einem 18. Geburtstag, nicht von meinem Bruder aber auf einem anderen 18. Geburtstag. Und das war äh, auch sehr, sehr witzig ähm, und natürlich trinkreich. <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich den Tag danach echt erstmal so ein bisschen äh, ausschlafen müssen. Ähm, ja, oder wann? Nee, das war tatsächlich schon direkt den Freitag.
1: Und dann hast du das ganze Wochenende verschlafen? Nein, das jetzt nicht. Ich wollte schon sagen.
0: Also, ich habe dann erstmal den Samstag ausgeschlafen und dann, als ich ausgeschlafen habe, war ich bei Ikea.
1: Am Samstag, das... ja, das nur das... Anfänger gehen samstags zu Ikea. Da ist die Hölle los. Da sind alle Muttis, werdende Muttis, zehnfach, fünffach Muttis, geben ihre blärrenden, schreienden Bälder im Ikea-Kinderland, wie heißt es, Smallland oder so ab, gehen frühstücken. Wer geht denn samstags zu Ikea? Kann ich dir sagen, weil ich unbedingt
0: was brauchte, weil wir eine Ikea-Küche haben. Ähm, und bei uns in der Küche im Waschbecken, der ähm, Dings kaputt gegangen ist. Das Hast heißt, du Hotdogs gegessen?
1: Was? Hast du Hot Dogs gegessen?
0: Ähm, nee, ta äh, doch tatsächlich schon. Und sogar eine heiße Zimtschnecke. Für alle, die noch nie dort eine Zimtschnecke gegessen haben, gerade in der Herbstzeit, gönnt sie euch.
1: Ich liebe Zimtschnecken.
0: Kostet 1 Euro und ist der Hammer.
1: Okay. Ja, okay, krass. Äh, ja, du hast doch so dein Waschbänken dann gebraucht, okay? Ja,
0: genau. Deswegen war ich da, bin dann nur dahin, hab's dann geholt ähm, und bin dann wieder raus. Und ähm, am Sonntag waren wir dann auf einem Oktobermarkt bei uns in der Nähe. <lacht> und ähm, da war dann halt verkaufsoffen und so weiter und verschiedene Stände und da haben wir dann den Tag verbracht, unter anderem mit Flohmarkt. Leute, können wir darüber reden, wie geil bitte Flohmärkte sind? Ich liebe Flohmärkte. Das
1: ist einfach, das ist ja. einfach der Hammer. Ja, und vor allem ist es halt auch einfach richtig cool vom Prinzip her, äh, so gerade ähm, Thema Ressourcenorientiertheit, halt. wenn man Sachen nicht braucht, sie einfach wegzuschmeißen, sondern weiterzugeben oder Sachen auch gebraucht zu kaufen statt neu. Ja.
0: Ja, und ich finde halt auch noch dazu, ähm, es gibt einfach auf jedem Tisch einfach zig verschiedene Sachen von Klamotten über Omas altes Geschirr, über Bücher, über hast du nicht gesehen und ähm, irgendwie
1: ist jeder Tisch immer so wie so eine Überraschungskiste. Hm. Ja, das stimmt. Ich habe mal auf dem Flohmarkt ein altes Radio für 5 Euro gekauft. Das ähm, ist, keine Ahnung, 10, 15 Jahre alt. Das steht
0: er, immer noch bei dir.
1: Ja, ja, es läuft. Es läuft besser als der ganze andere Scheiß. So ist es. Der alte Scheiß, der hell.
0: Der ja. neue nicht mehr.
1: Ja, es ist halt echt kacke, dass das alles so konzipiert wird, ne? dass es so schnell den Geist aufgibt.
0: Ja, ja und am Montag tatsächlich ähm, saß ich dann mal nur auf dem Sofa und habe dann angefangen, die Kaiserin zu schauen.
1: Na, da war ich ja schon drei Tage fertig.
0: Ja. Wie war dein verlängertes Wochenende? Was hast du
1: gemacht? Hm. Also, ähm, ich
0: bin am ersten
1: Tag die Kaiserin durchgesungen. Genau. Nee, also ich habe, ähm, ja, ich hatte, ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ähm, auch sehr alkoholreich. <lacht> Und ich bin am Montag Autoscooter gefahren. Oh. Ich kann nicht sagen, wann ich vorher das letzte Mal Autoscooter gefahren bin. Ich war locker 10, 11 oder 12, als ich das letzte Mal Autoscooter gefahren bin. Also äh, Jahre her, Jahre her, dass ich Autoscooter gefahren bin. Bist du Autoscooter schon mal gefahren? Ja,
0: natürlich. Auf jedem Schützenfest, was bei uns hier im Dorf ist, wird Autoscooter gefahren. Das ist das einzige... Die einzige Attraktion, ähm, die es hier letztendlich so großartig gibt, also jetzt so von Karussell-Sachen. Ähm, und da wird, natürlich wird der Autoscooter gefahren. Gerade wenn man ein bisschen was intus hat, dann macht das noch mehr Spaß.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Und vor allem macht es noch viel, viel, mehr Spaß, <lacht> wenn man zu viert ist, <lacht> jeder in einem Autoscooter sitzt <lacht> und diese ganzen kleinen Drecks-Jugendlichen zur Seite bängt. Also wir das Lustige war wirklich ähm, also wir waren halt mit mehreren Freunden auf der Kerb oder Kerbe, Kerbebosch ähm, und äh, die einen hatten ihre Tochter mit also die haben eine Tochter, die geht jetzt in die fünfte Klasse und die wollte unbedingt Autoscooter fahren und wir waren halt alle äh, ja eigentlich gefühlt zu alt dafür aber nein, wir sind dann Autoscooter gefahren
0: Für Autoscooter ist man nie zu alt, Leute Lasst ja. euch nie einreden, ihr seid zu alt für etwas. Dann und, äh, seid ihr falsch im Leben.
1: Und das Allerwichtigste ist, nehmt keine Rücksicht auf die Kinder. Weil die Astrid, also die Mutter hat einen Knall, hat gesagt, die muss von Anfang an lernen, dass das Leben nicht hart ist, dass es direkt aufs Maul gibt, ja? <lacht> <lacht> und dann haben wir, also es war so lustig, oh mein goodness, also wir sind teilweise echt in so einem Knäuel zusammengefahren, ja, und das eine Mal hat mein Autoscooter, ich weiß gar nicht warum, aber der ist nur rückwärts gefahren. <lacht> ich Egal, was sagen,
0: ich... da hattest du schon etwas zu viel Intos und wusstest Nein! nicht mal wie das Lenkrad funktioniert. Nein, ich wirklich, ey ohne Schrott, wirklich. An Jackies Freunde, die alle dort mit waren, ähm, ich möchte bitte die Realität von euch wissen. Es, es, Hat es irgendwie zu viel Intus oder
1: nicht? Ich habe am wenigsten getrunken. Ich habe nur Radler getrunken. ja. Also, das sind sorry. hier die Ausreden. Ähm, und auf jeden Fall, ich habe das Lenkrad gedreht, 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 gedreht. <lacht> Es ist nur rückwärts gefahren, egal was ich gemacht habe. Aber ich war die coolste von allen. Weißt du, hier so schön, ne? äh, den Arm so um den anderen ähm, sitzt und dann so ganz locker aus dem Handgelenk rückwärts und dann immer schön Vollgas, bam, auf die anderen drauf. Ja, was
0: witzig ist ja auch noch, man, also Geheimtipp von mir: Man darf eigentlich nicht so von vorne sich entgegenfahren. Also ich meine, wenn, wenn beide richtig Schwung aufeinander haben, dann macht das auch Spaß. Aber, was viel, viel lustiger ist, ist, wenn man wirklich richtig schön Schwung macht, schön ausholt und dann schön so von der Seite den anderen erwischt und der wirklich erstmal sich schön dreht und so.
1: und <lacht> Geheimtipp, ja. merkt es euch. Habe ich auch ein paar Mal geschafft, tatsächlich. <lacht> Nee, also wir hatten echt richtig äh, Spaß, also es war sehr, sehr lustig und jetzt ist die Saison bei uns ja so langsam vorbei, also wir haben irgendwie so September, Oktober immer so eine Saison, wo gefühlt im ganzen Umkreis so irgendwelche kleine Kerben, also Kerb, so Messe, Jahrmärkte, keine Ahnung, Schützenfeste, keine Ahnung, was man dazu sagen will, also gefühlt jedes Wochenende ist irgendwo anders Kerb und wir waren auch auf einigen Hey, hey. Aber Autoscooter bin ich jetzt tatsächlich nur einmal gefahren und ich befürchte, ich werde nächstes Jahr wieder Autoscooter fahren.
0: Ja, aber es ist doch auch schön dann irgendwie. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei uns war es dieses Jahr einfach nur richtig, richtig krass und verschämt teuer.
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich habe auf diesen ganzen Kerb kaum bis nichts bezahlt. So muss es laufen. Also von, äh, ich glaube, das Einzige, was ich bezahlt habe, war einmal ein Aperol Spritz für 6 Euro. Fand ich vollkommen in Ordnung. Kostet äh, irgendwo, wenn man in der Bar ist, teilweise auch so, wenn nicht sogar mehr.
0: Wollte ich gerade sagen. Also ich finde das sogar noch
1: relativ günstig. Und ansonsten habe ich nichts bezahlt. Hii. Also folgt mir für Spartipps auf Instagram. <lacht> wie säuft man sich durch die Gegend ohne zu zahlen? Wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> die nächste Podcast-Folge geht dann darum, wie kann ich kostenlos Essen ergattern?
1: <lacht> naja, ich meine, weißt du, der Punkt ist halt einfach der. Tipp Nummer 1. Seid in der Gruppe unterwegs. So. Tipp Nummer zwei, seid in einer Gruppe unterwegs, wo viele Männer dabei sind. Tipp Nummer drei, kennt irgendjemanden, der auf diesen ganzen Dingern arbeitet und es löft, es löft, es löft, es löft. Es löft.
0: Tipp Nummer vier, habt Jackie als Freundin dabei und <lacht> ihr werdet nie wieder was bezahlen.
1: Weil, ey, jetzt kann ich nochmal eine Geschichte erzählen. <lacht> ähm, mit meinem ehemaligen Team damals vor langer Zeit, als ich noch keine Leitung war, sondern nur normale Erzieherin. Also wir waren ein Fünfer-, Sechser-Team. Ja, und wir haben uns alle richtig gut verstanden. Also es war echt wirklich ein ganz tolles Team, alles sympathisch, alle so auf einer Wellenlänge. Und wir sind dann so, wir haben uns das irgendwie auch so für unsere Teamkultur vorgenommen. Wir sind tatsächlich, glaube einmal im Quartal irgendwo hin essen gegangen und halt auch natürlich irgendwo hin was trinken gegangen. Und dann haben wir hier bei uns im Umkreis, haben wir halt so ein ja, das ist so ein das ist kein richtige Bar, auch kein richtiges Restaurant, also du kannst da Bowlen, du kannst Billard spielen, du kannst aber auch ähm, dich gemütlich hinsetzen und nur was essen. Also es hat so verschiedene Areas, aber es ist total cool aufgebaut. Und dort sind wir halt immer am meisten hingegangen, weil wir einfach dann Dart gespielt haben, was gegessen haben, was getrunken haben und einen feuchtfröhlichen Abend hatten. Und irgendwann, im Laufe dieses Abends, habe ich angefangen, mich mit dem Kellner ein bisschen anzufreunden. Und dann guckte ich nur diesen Typen über die Bar hinweg an und meinte, okay, jetzt pass mal auf. Da kommt nämlich mein Geschäftssinn wieder raus. Wir sind jetzt hier schon den ganzen Abend, lassen bei euch so viel Umsatz. Da wäre es doch eigentlich mal an der Zeit, dass wir jetzt was aufs Haus kriegen. Und gesagt, getan, wir haben so viele Runden Jägermeister aufs Haus bekommen. Frag nicht nach Sonnenschein. Also ich glaube, wir haben tatsächlich locker drei Runden Jägermeister aufs Haus bekommen, dann noch Cocktails und dann noch irgendwas Drittes. Das habe ich aber schon vergessen. Also man muss immer nur wissen, wie. Folgt Jackie für Spartipps.
0: Jackie, hast du nicht auch noch so Spartipps jetzt für die kommende Winterzeit so mit Heizung und Energie? Ja, ja, habe
1: ich. So, oh, jetzt kommt's. Geht arbeiten. So, Ich bin von morgens bis abends auf der Arbeit unterwegs, sitze in meinem Büro mit der Heizung auf 5 und zu Hause ist die Heizung auf 0. Düdüm. Ja, was bringt mir nichts. Aufreger der
0: Woche kann ich auch erzählen. Ich habe... Erstens Seminarplätze, Wahlen gehabt, ähm, was ja ey, an der Uni eh immer das Geilste vom Geilsten ist. Äh, und zweitens habe ich eine Mail von meiner Uni bekommen, die der Oberburner ist. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben, seit, ähm, wir haben letztes Jahr im Wintersemester ähm, versucht, mal wieder Präsenzlehre <lacht> zu machen. Ähm, was dann so, ich glaube, vier oder sechs Wochen gehalten hat weil dann die Astra eingeschritten ist? Nee, tatsächlich nicht, weil dann die ersten Dozenten äh, selbst krank wurden. Ähm, und damals galten die Regelungen ähm, für alle 15 Minuten lüften. Einige Dozenten meinten dann auch, ach, wir können doch auch einfach die ganze Zeit lüften. Ähm, plus FFP2-Maskenpflicht, plus... Ähm, Anwesenheitspflicht, das heißt, man durfte im Semester dreimal fehlen und sobald man aber Erkältungssymptome hatte, durfte man die Uni nicht mehr betreten.
1: Ja, das aber. Das hat natürlich
0: äh, semi-gut funktioniert, weil klar, Herbst äh, sind sowieso erstmal alle erkältet. Und äh, wenn dann ein Dozent meinte, er müsste dauerhaft lüften, beziehungsweise selbst alle 15 Minuten, äh, es war arschkalt in diesen Räumen und äh, wir saßen schon im Oktober dort mit äh, sämtlichen Zwiebellooks und Winterjacken und Decken und du nicht gesehen ähm, und wurden trotzdem krank. So Und deswegen ging es dann irgendwann zurück in die Online-Lehre und... Ähm, im Sommersemester hatte ich ja Gott sei Dank keine Veranstaltung, habe nur meine Bachelorarbeit geschrieben. So, Leute, haltet euch fest, jetzt kommt der Härtefall. neues Wintersemester. Klar, die Zahlen steigen, man hat ja letztes Jahr gesehen, dass es so super geklappt hat in Präsenzlehre. Deswegen dachte sich die Uni, komm, wir machen einfach wieder Präsenzlehre. Jetzt gibt es ein Ampelsystem, ein ganz tolles Ampelsystem. Also erstmal, warum warum muss man denn die Räume überhaupt heizen? Ähm, beziehungsweise die Räume werden naja, eigentlich kann man schon fast sagen, gekühlt auf ähm, sage und schreibe
1: 18 Grad. Aber was ist dein Ampelsystem im Sinne von ähm, wirklich auf Papier oder irgendwelche Ampel, die dort im Raum steht? Halte ich fest.
0: Es wird besser. Also wir haben halt, wie gesagt, das besagte, ähm, die besagte Kühlung von 18 Grad ähm, und das auch nur in den Seminarräumen. Das heißt... In den Räumen, zum Beispiel im Foyer oder so, wo auch Tische für die ähm, Freistunden oder ähnliche stehen, dort wird nicht geheizt, absolut gar nicht. Ähm, und dann gibt es dieses sogenannte schöne Ampelsystem, was, ähm, ja, was die Lüftungssituation so ein bisschen darstellen soll. Und ähm, aktuell ist es so, dass wir, äh, ich glaube, alle 15 Minuten lüften müssen. Und es soll aber wohl so sein, dass wenn die Zahlen hochgehen, dass wir natürlich dann auch mehr lüften müssen. ist ja, na, natürlich logisch. Und bei einer schönen Kühlung von ähm, 18 Grad ähm, ist das doch selbstverständlich, dass da die Leute sich nicht erkälten werden. Alles drüber dran ist doch alles schön und gut. Und ähm, die Anwesenheitspflicht gibt es immer noch. Ähm, es zählt immer noch, dass wenn man dreimal quasi fehlt, dass man dann das Seminar nicht bestanden hat und sobald man Anzeichen von einer Erkältung hat, darf man die Uni wieder nicht betreten. Hä? Ja. erkläre mir bitte den Sinn und wie es funktionieren soll.
1: Und wenn du Corona hast?
0: Ja, dann fehlst du ja, aber dann hast du halt eben, je nachdem wie deine Quarantäne dauert, ist, halt gegebenenfalls ein- oder zweimal halt eben... Ja, wo du halt nicht da warst, ne?
1: Also das ergibt doch alles hinten und vorne keinen Sinn.
0: Und dann haltet euch fest, Aufreger der Woche, besonders bei mir.
1: Seminareinwahlen.
0: Richtig, Seminareinwahlen. Man weiß ja nicht vorher, wie viele Studenten diesen Studiengang belegen, wie viele Studenten in diesem Semester sind und wie viele Seminarplätze es ungefähr geben müsste, damit jeder einen Platz bekommt. Nö, warum auch? Ich kann euch sagen, ich bin diesmal halbwegs wenigstens in alle Seminare reingekommen, ähm, in die ich reinkommen wollte. Ähm, aber teilweise habe ich auch einfach Zweit- oder Drittwunsch oder mein Letztwunsch erhalten. Und dann läuft das Ganze über so ein tolles Losverfahren. Ja. Ich, liebe, ich liebe ja die Einweihen, wo es nach Zeit geht, weil da bin ich immer mit die Erste und kriege immer die Plätze, die ich haben will. <lacht> ähm, aber die, die mit Losverfahren laufen, die sind ganz toll. Weil dann <lacht> wählt man sich ein, wählt seine Prioritäten und denkt, ach, ich komme schon irgendwo ein Seminar runter und dann sieht man, erhält man am schönen Lostag an der Auslosung eine schöne Mail. Sie haben in diesem Seminar keinen Platz erhalten. Sie haben auf der Warteliste, Platz so und so, von Platz so und so.
1: Schön. Hm. Richtig geil ist es. Bei euch gibt es ja die Scheine nicht mehr, ne? Die, wo man äh, eintragen muss, dass man
0: das Seminar quasi belegt hat? Genau. Äh, Willkommen in 2022, diese Scheine gibt es immer noch.
1: Okay, ähm, gut, ich dachte mittlerweile wären die abgeschafft worden, eben aufgrund dieses kack losverfahrens verfahrens ähm, weil, ey, was für ein Kack, wenn du wirklich also ein Modul versuchst, über die ganzen Semester hinaus reinzukommen und es nicht funktioniert, du deine Bachelorarbeit schreiben willst, aber nicht angenommen werden kannst, weil dir ein Kackschein fehlt und es nicht daran liegt, dass du geschlumpert hast, dass du, keine Ahnung, ein fauler Student warst, dass du dich nicht rechtzeitig darum gekümmert hast, sondern weil es ein Loose-Seminar war. Also ich muss tatsächlich sagen, dass da die Dozenten schon bei uns so sind,
0: wenn du denen eine Mail schreibst und sagst, hier, ich habe es wieder probiert und ich schreibe jetzt in diesem Semester einfach meine Bachelorarbeit, ich brauche dieses Kack-Seminar, ähm, dass sie einen dann schon noch mit ins Seminar holen, obwohl quasi das Seminar schon voll ist, weil es dann ja, ja, ich sag mal, eine Ausnahme ist. Aber wenn du halt einfach normal nicht reinkommst, dann hast du halt einfach echt Pech gehabt.
1: Und das ist halt etwas, das kann ich halt gar nicht nachvollziehen, einfach, ja.
0: Ja, also, und dann denke ich mir ja auch noch, was mich halt so ärgert, ist, ich zahle einen echt hohen Semesterbeitrag und frage mich dann jedes Mal aufs Neue, ja, wofür eigentlich, wenn ich, also wenn mir von der Uni noch nicht mal ein Platz irgendwie sichergestellt ist.
1: Warum hast du so hohe Kosten?
0: Ja, weil bei uns äh, die Semester, also die Unikosten ja trotzdem so hoch sind. Also wir haben, wir zahlen pro Semester, ich glaube, um knapp an die 500 Euro. What? Ja, ich glaube 400 irgendwas. Ich glaube, dieses Semester war es ein bisschen weniger, aufgrund dieses 9-Euro-Tickets. Das wurde ja dann irgendwie verrechnet mit unserem letzten Semesterbeitrag, aber um die 4, 500 Euro zahle ich, ja.
1: War krass, bei mir waren es 300 Euro und das war ja schon viel so, ne? Ja.
0: Ja, Ach. und weißt du so, dann denke ich mir halt so, ja, ist ja alles schön und gut, die Dozenten sollen ja auch bezahlt werden und weiß ich nicht, wer da noch alles arbeitet, aber wenn ich halt auch so hohe Kosten habe, selbst als Student, und ich meine, das Semesterticket ist, spielt ja da auch noch eine Rolle und alles drum und dran, aber dann denke ich mir halt irgendwie auch, ja, es muss halt irgendwie, es muss halt einfach auch Preis-Leistung irgendwie stimmen, ne? Und ich kann kann ich erwarten, dass die Uni sagt, also ach ja, sind sie nicht reingekommen, müssen sie halt ein Semester mehr studieren. Äh, und dann komme ich im nächsten Semester wieder nicht rein. Also ich meine, das kann irgendwie nicht der Sinn von Uni sein.
1: Ja, vor allem, du darfst halt jetzt auch einfach mal nicht vergessen, ähm, als Student darfst du ja auch nicht so viel nebenbei arbeiten und so viel verdienen. Da hast du ja auch wiederum so eine kleine Deckelung, ne? Also, ähm, dass du halt maximal nur so und so viel verdienen darfst als Student überhaupt. Das ist halt alles irgendwie, beißt sich da die Katze selbst in den Schwanz. Ja,
0: und dann denke ich mir aber auch so, also ich meine, klar, ich bin auch ein bisschen selbst schuld jetzt, weil ich ja auch pendel. Ähm, deswegen, ich liebe Online-Semester und hoffe auch wieder auf ein Online-Semester, weil es einfach das Beste ist, was es gibt und es tut mir leid an alle Studenten, die da sagen, dass es das einfach das Präsenzsemester wäre das Beste, kann ich absolut nicht nachvollziehen, ähm, aber ich habe halt eben auch einfach, also wenn ich mir jetzt mal meinen Stundenplan fürs nächste Semester anschaue, dann ist es einfach so, dass ich letztendlich gar keine Zeit habe, groß noch arbeiten zu gehen. Ähm, ich bin montags, muss ich bei mir hier zu Hause um 27 Uhr das Haus verlassen und bin montags um voraussichtlich um 18.30 Uhr wieder zu Hause. Dienstag verlasse ich es auch um 27, bin erst frühestens um 22 Uhr wieder zu Hause. Mittwoch habe ich frei, Donnerstag 7.20 Uhr das Haus verlassen und bin um 15 Uhr wieder zurück und Freitag genau das gleiche nochmal. Und dann denke ich mir so, also ich weiß nicht, ob das nur bei uns im Studium so ist, aber wir kriegen teilweise echt auch äh, innerhalb von einer Woche in den Seminaren echt Hausaufgaben auf. Ähm, die wir dann halt eben auch abzugeben haben und wo ich mir dann so denke, ja, die nehmen halt auch noch mal krass viel Zeit in Anspruch und ich meine, klar, das Pendeln nimmt halt auch viel Zeit in Anspruch, aber trotzdem ist es so, dass ich mir so denke, ja, auch mit den Uni-Zeiten, die ich ja habe, beziehungsweise dann noch die Hausaufgaben, die ich machen muss und so weiter, würde ich es oder schaffe ich es eigentlich kaum noch irgendwie nebenbei zu arbeiten.
1: Äh, was musst du denn für Hausaufgaben machen?
0: Ja, wir kriegen dann äh, innerhalb von einer Woche zum Beispiel auf, dass wir den und den Text analysieren sollen und uns äh, dazu dann zum Beispiel Analyse-Stichpunkte machen müssen und das dann halt eben abgeben müssen darauf. Oder dass wir den und den Text bearbeiten müssen mit verschiedenen Aufgabenstellungen, die wir dann kriegen, die wir dann einreichen müssen. Oder Präsentationen, die wir vorbereiten müssen und dann selbst halten müssen. Also äh, ist es ist eigentlich schon so, dass man... Außer jetzt in Vorlesungen, aber in den Seminaren, ist es eigentlich schon so, dass du da Hausaufgaben aufkriegst.
1: Also, ich bin, also bei mir war das irgendwie anders gefühlt, anders entspannter. Ich meine, gut, wir hatten auch Hausaufgaben auf, ne? Also, wir hatten zum Beispiel, ähm, mein Schwerpunkt im Studium war ja das soziale Management, also das ähm, Führen, Organisieren, Strukturieren von Non-Profit-Unternehmen, also Unternehmen, deren erste Aufgabe es ist, nicht Geld zu erwirtschaften, sondern eben im sozialen Bereich tätig zu sein. Irgendwo, ich könnte ein Krankenhaus leiten, ich könnte Altenheime oder wie es jetzt mache, Kindertagesstätten, alles leiten. Ne? Vielleicht will ich doch noch irgendwann Krankenhausleiter Nein, Quatsch. Dazu <lacht> also müsste ich noch ein bisschen medizinisch besser sein. Ähm, und der Punkt bei uns war halt, also viel Kommunikationstraining tatsächlich, ne? Also ähm, gerade in den Non-Profit-Unternehmen ist die Kommunikation ja das A und O. Und da hatten wir dann auch mal eine Hausaufgabe in Anführungszeichen auf, dass du halt ähm, eine Teamsitzung moderierst, dass du auch verschiedene Gesprächs. Ähm, Kulturen achtest, dass du dir besonders ein Ziel setzt, du möchtest mit der SWOT-Analyse eine, ähm, eine neue Thematik einführen oder so. Also das waren dann aber so kleine Sachen, wo es mehr darum ging, wirklich Sachen zu üben, ja. Also besonders halt, Kommunikation musst du üben, das ist ja ein reines Training, das heißt üben, üben, üben und auch so diese ganzen Tools, die man dann an die Hand bekommen hat, dass man die einfach mal gemacht hat, um es zu verstehen. Das war eher so immer der Sinn und Zweck mhm. dahin. Hello. Hello. Ich dachte schon. Ja. Aufnahme Nummer drei starten.
0: Ja, dachte ich gerade eben auch. Oh Gott. Aber es ist wieder alles da.
1: Okay. Also ihr seht, äh, bei uns läuft hier auch nicht immer alles rund. Vor allem heute nicht. Also ich hoffe, wir haben euch jetzt hier mit diesen ganzen Studiengequatschen nicht zu sehr gelangweilt. Äh, ja, apropos Rundlaufen. Ne? Ich sage ja nur, äh, mir ist eine Glühbirne über mir geplatzt. Ich oh, ja. wollte eine Glühbirne wechseln und ehe jetzt die schlauen Fragen kommen, ja, es war alles aus. Ähm, weil ich bin da deswegen gerade so ein bisschen aggro, weil ich das nicht, oh mein Gott, geht's dir gut, als Antwort bekam, sondern hast du die Sicherung rausgemacht. Oh. So. Mhm. Von mir Danke, Fabio, ich habe die Sicherung rausgemacht. So. Äh, <lacht> nee, auf jeden Fall sind mir die, also ich hatte überall diese ganzen Kacksplitter von der Klühbirne, Ich habe Kira ein Tatortfoto geschickt. Ich hätte die Mabel so dazwischenlegen müssen, weißt du, so mit Ketchup am besten. <lacht> so,
0: morgen auf Instagram
1: zu sehen. Genau. Und der Tierschutz ist alarmiert. <lacht> genau. Aber ähm, ich habe echt, also es war im Haar, es war im Ausschnitt. Ich habe sogar ein bisschen äh, was im Auge gehabt. Äh, es war überall, diese Kackschlitter, Deswegen würde mich heute nicht wundern, wenn wir Aufnahme 3 starten müssten, weil äh, Pleiten, Pech und Pannen. Nein, bitte nicht. Wir ja, sind okay. heute schon so spät dran. Vielleicht sollten wir einfach deswegen jetzt beenden. So. Ja,
0: wir sollten jetzt ein Weinchen trinken und äh, sollten uns
1: zurücklegen,
0: aufs Sofa chillen und dabei mit dem Weinchen anstoßen. Welchen Weinchen trinkst du? Ja, welchen wohl? Den Spritzer von
1: Wein Da dah Home. Da Home, nicht Da Home, Da ja. Home. Da, da, home. Ha! Da, Horm. Da, Horm. Da, es noch. Ja,
0: es ist, es ist äh, ihr merkt, es läuft nur nicht so rund. Wir müssen noch ein bisschen was trinken.
1: Richtig. Und wenn ihr auch ein bisschen was trinken wollt und mit uns üben wollt, wie man da Horm ausspricht, dann ähm, guckt in den Shownotes. Dort haben wir euch alles verlinkt. Und mit dem Code D2 mit Wein spart ihr sogar noch 10% auf eure Bestellung. Bei Wein da Horn Horm. Horm. Alles klar. In dem Sinne, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und ho ich hoffe, ihr bleibt alle da. Horm. Hallo, du
0: kannst ja nicht sagen, schönen Abend. Vielleicht hören die Leute uns auch morgen früh.
1: Ja, dann halt einen schönen Freitag. So. It's Friday then. Saturday, Sunday again. Woo. Ich kann euch übrigens sagen, dass Jackie
0: in diesem Moment schon letzte Woche machen wollte <lacht> und ich sie abgewirkt habe. Deswegen und sie war mir ich gerade so die traurige Nachricht geschickt. Haben. Ich wollte noch was
1: singen. Singen war ich jetzt so schnell. Ich dachte, nein, gleich ist vorbei. Ich muss ganz schnell, ich muss rappen, ich muss alles machen.
0: Okay, jetzt nochmal die volle Dröhnung Jackie für euch. Und damit verabschiede ich mich schon mal und wünsche euch ein schönes Wochenende.
1: It's Friday then. Saturday, Sunday again. A wick-a-wick. away. -wick. <laughs> <laughs>